1: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro. E o nosso convidado de hoje vai vir falar sobre um assunto super polêmico na área de TI, quando o assunto é a transformação digital. É o Alexandre Strach, ele é CEO da Mundo Exponencial, cofundador também, né? Ele é criador né, da comunidade Binocoder E é executivo de TI com mais de 30 anos de experiência Então guarda essa informação da experiência do Alexandre Porque ele está falando de um assunto super novo e disruptivo Principalmente para quem já está nesse mercado atuando há muito tempo Né, Alexandre?
0: Olá, pessoal, boa tarde, boa tarde, Mariana Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês Bom... Você já falou a minha biografia, é, é, basicamente, é, é basicamente isso mesmo, eu estou aí na TI há bastante tempo, comecei como desenvolvedor, então é muito bom esse tema, porque eu comecei programando é, e gosto de programar até hoje, é, então assim, minha carreira é longa, vasta, eu comecei como desenvolvedor, virei executivo, já empreendi algumas vezes também, é, já empreendi empresas que continuam vivas até hoje Um monte que deram errado E hoje é, eu tenho a Mundo Exponencial Junto com o outro meu outro sócio é o Maurício Que aparece nos nossos vídeos Para quem acompanha a gente no canal Mundo Exponencial Na comunidade Binocoda E a gente identificou essa tendência Há algum tempo atrás né? Nós já trabalhávamos com esse tipo de ferramentas é, Como executivos eu implantei Esse tipo de ferramenta em empresas onde eu trabalhei é, com grande sucesso, e a gente percebeu, com o canal muito Exponencial que foi por onde a gente começou, que as pessoas, a gente falava muito sobre assuntos relacionados à transformação digital. Transformação digital, liderança, é, inovação, mindset, só que aí as pessoas falavam, tá, mas como é que eu tangibilizo isso? Como é que isso vira realidade? Como é que isso vira coisa? Como é que eu coisifico isso? É, hum. E aí a gente começou a perceber que as pessoas é, tinham uma dificuldade de enxergar um conjunto de novas ferramentas que poderiam ajudar demais. E aí a gente começou a fazer uma série dentro do canal chamada Digitalizando, onde a gente começou a abordar esse tipo de ferramenta, no code, mostrando para as pessoas uma outra via. Né? Aquilo que você não conhece não, pode, não faz parte do seu repertório, consequentemente, você jamais imagina que poderia usar algo diferente. E a gente percebeu que isso seria um bom jeito de quebrar modelos mentais, e isso foi a semente, digamos, que acabou dando origem à comunidade BinoCoder, que hoje é, digamos, o produto principal da Mundo Exponencial.
1: Isso fala muito para mim, essa questão do novo, da novidade, aí, porque eu atuo como professora de TI, mexo um pouco com programação, estou estudando ainda mais sobre programação, esse tema assim, é super novo, pelo menos para mim. E eu sei que ele tem dado que falar, né? você vai falar um pouco sobre isso com certeza, principalmente despertando a ilha de alguns programadores que a gente pode chamar de programador raiz. Né? E eu acho que isso acontece muito como tudo que é novo, né? tudo que surge e tenta de alguma forma romper com modelos, mentais inclusive anteriores né eles encontram essa resistência justamente porque pouca gente sabe de fato o que que significam essas coisas né então assim você pode explicar para gente para gente começar o bate-papo o que que é no code o que que é low-code né como que a gente diferencia esses conceitos aqui e eu acho mais importante ainda a gente falar o que que não é no code low-code né tipo assim o que que não contempla né
0: é bom falar com professora por causa disso, né? Porque você tem é, a contestação da, é, da visualização do que não é. Eu também gosto de pensar assim, né? Aliás, eu dou muitas vezes o conselho para as pessoas assim: se você não sabe o que quer fazer, começa pelo que não quer. Vai sobrar um outro conjuntinho que depois você se preocupa com ele. Mas, enfim, ferramenta no code e low code. A diferença, basicamente, entre esses dois conceitos é que um é totalmente sem código, né? No code, literalmente, é uma forma de você poder construir produtos digitais, e aí, quando eu falo produtos digitais, eu estou falando de aplicativos, podem ser aplicativos web, podem ser aplicativos mobile, podem ser sites, podem ser, pode ser um chatbot, pode ser um algoritmo de inteligência artificial, pode ser uma automação, uma integração, enfim, diversos tipos de produtos digitais diferentes, onde você faz aquela construção sem ter que escrever nenhum tipo de código, onde toda a lógica, Toda a construção ela é feita em blocos, né? normalmente blocos prontos, onde você vai colocando aqueles blocos dentro do, do que você quer construir e definindo como que eles vão funcionar com parâmetros que aparecem na tela. Então, você vai usando telas de definições e aí aquilo vai construindo para você o aplicativo ou aquilo que você quer fazer. então Isso é no-code. Uhum. No-code foi pensado como um nível mais alto de abstração para trazer pessoas que não sejam técnicas, elas podem agora, com esse conjunto de ferramentas, conseguirem construir produtos digitais, coisa que até então eram coisas restritas a programadores, a pessoas que tivessem conhecimento mais técnico. Né? Já as ferramentas low-code, elas foram criadas visando as pessoas que têm um conhecimento técnico, mas que queriam acelerar, ter, ganhar agilidade na construção de grande parte daquelas daqueles produtos digitais que eles tinham que construir. Então, elas surgiram como uma simplificação, ou seja, na verdade, o, o low code significa que você vai ter que escrever alguma lógica é, naquilo que você vai construir. Só que essa lógica ela, ela pode não ser, literalmente, um código escrito. Algumas vezes é, outras vezes são fórmulas, como se fossem fórmulas do Excel, é, das planilhas que você está acostumado a fazer aquelas fórmulas. Algumas vezes é daquele jeito que você escreve lógica, ou, outras vezes, ele é totalmente visual, como se você tivesse um, um BPM, onde você vai botando as caixinhas e arrastando e colocando ah, as regras, aquela é a forma como você cria a lógica. E, a partir dali, ele se, se apropria daquela lógica para fazer a funcionalidade daquilo que você quer que o seu aplicativo, que o seu produto digital faça. Então, ela é um, um nível de abstração acima da programação, mas ela ainda tem uma preocupação que as pessoas acabem tendo um pouco mais de conhecimento tecnológico do que as ferramentas no-code, que são um nível mais alto de abstração, onde eu estou dando para pessoas comuns a capacidade de criarem produtos digitais. É claro que quando a gente fala pessoas é, comuns, a gente tem que levar em consideração que um pensamento lógico, uma capacidade de estruturar o que vem antes e o que vem depois, você vai precisar ter porque você vai é, não é uma coisa aonde uma pessoa que nunca fez absolutamente nada consiga fazer, né? Você uhum. vai conseguir, mas o produto final muitas vezes vai ser, é, digamos, inadequado, não, é? É, não vai dar, não vai dar o resultado. Então tem sim uma um pensamento estruturado que você precisa ter. Mas a gente costuma dizer que se você faz uma apresentação você consegue fazer uma apresentação em PowerPoint, onde você conta uma história estruturada, você consegue criar um aplicativo, você consegue criar algum produto digital utilizando ferramenta No Code. Se você está acostumado a fazer planilhas e, e, e todo mundo usa planilha o dia inteiro, o tempo todo na sua vida, seja pessoal, seja profissional, ou seja, o mundo não funciona sem planilha, se a gente acabasse com as planilhas hoje, o mundo muito provavelmente entraria num colapso. É, colapso verdadeiro não, não é brincadeira é, é. então assim, se você consegue fazer isto, essas ferramentas elas te dão esse poder de você usar desse conhecimento estruturado que você já tem para criar produtos que até então você não conseguiria criar porque você estaria dependente de pessoas com capacidade de fazer programação
1: é, eu vou fazer até um adendo um pouco bem rápido aqui que eu descobri uma ferramenta para crianças. Eles têm sido usada a mesma lógica, pelo menos, para ensinar a lógica de programação para as crianças. O Minecraft, que é um videogame assim, que todas as crianças adoram, né? eles criaram uma plataforma chamada My, é, Minecraft for Student. E a lógica é exatamente essa. Acho que ela seria até uma forma interessante de ilustrar, porque as crianças elas podem pegar os blocos... E elas montam a lógica com esses blocos. assim. achei bem interessante e que por trás daquilo as crianças aprendem, pai. Então, a ideia é trabalhar com a lógica da programação já com as crianças sem tacar código né, de uma vez. Né?
0: O MIT tem uma ferramenta que é bastante conhecida justamente para ensinar programação para crianças, que é o Scratch. Uhum. Talvez você já tenha ouvido falar dele. né? Uhum. Você monta a lógica com bloquinhos né? e aquilo faz com que você consiga criar animações, jogos e até algum tipo de, é, de programação em si para dar resultado. Né? É uma forma de você introduzir o conceito programação de uma forma lúdica, uhum. fácil e divertida, porque, no fim das contas, você consegue criar, literalmente, jogos. Muitas escolas usam Scratch dentro do currículo é, escolar na parte aonde eles é, trabalham com, com informática, né, com essa parte de, de digital, digamos assim, é, eles trazem o Scratch
1: como uma ferramenta, e é uma
0: ferramenta criada pelo MIT. É,
1: em casa a gente usa, eu acho um barato, simplifica a lógica, né? Eu estudei, assim, como eu disse, como eu não conheço muito o assunto, eu dei uma pesquisada boa, eu vi um case, né, um, um youtuber falando sobre no-code, e ele explicou que é uma ferramenta que é usada principalmente para que os empreendedores, principalmente as pessoas que não são da área de TI, né, eles consigam desenvolver aquela versão 1.0, né, aquele MVP das aplicações que ele precisa de uma forma mais flexível, é mais rápida, mais barata, né? E depois de criar essa versão .0, esse MVP, acaba sendo primordial, fundamental ainda, a, 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 a contratação né, de um programador para que faça né, esses ajustes finos depois do modelo pronto. Você acha que isso é uma transição? Enquanto essa tecnologia não amadurece, essas ferramentas não amadurecem, quando amadurecerem, isso vai ser resolvido, definitivamente todo mundo vai conseguir, entre aspas, programar? Ou isso daí pode ser uma real oportunidade para os programadores no futuro? Assim, eu penso com a customização desses produtos, por exemplo. Blocos, os blocos estão prontos e aí depois, se quiser customizar, você contrata um especialista. É essa a lógica?
0: Bom, primeiro eu, 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 eu discordo assim, dessa competição que talvez se tente criar nesse, nesse cenário. Né? Eu acho que as, as ferramentas são literalmente complementares e elas auxiliam a todas as pessoas. As pessoas técnicas elas podem se beneficiar do uso dessas ferramentas justamente para poder ganhar tempo criando aquilo que pode ser feito com menos esforço do que todo o esforço necessário através de programação. Então, você consegue liberar o esforço do, do profissional mais técnico para deixar ele fazer coisas que são mais complexas e que exigem um esforço maior, ele pode ficar concentrado naquilo Enquanto que, quando ele precisa criar alguma solução menor, mais rápida, mas que vai atender a necessidade, ele pode se beneficiar das ferramentas no code e low code. Agora, é importante a gente desmistificar um pouco essa questão de que essas ferramentas são feitas única e exclusivamente para empreendedores. Não é verdade. Né? A gente tem é, áreas delas que, inclusive, são pensadas exclusivamente para o mercado corporativo, onde você cria soluções completas e robustas é, que vão funcionar para um conjunto de, de pessoas muito grande e você não tem que, depois de ter criado a solução, levar ela para um programador é, literalmente ficar fazendo customizações ou mesmo refazer aquela aplicação. Né? Então, uhum. é, é possível, sim, é, que você crie uma solução totalmente sem código e fique com ela viva, é, rodando, funcionando, é, durante muito tempo, existem vários negócios que nasceram é, e que hoje estão se utilizando de soluções que são totalmente feitas sem código. A própria comunidade BinoCoder que eu falei aqui, apesar dela ser feita por pessoas que entendem de código, ela é 100% sem código. Entendeu? E ela está ela operando hoje com vários usuários funcionando simultaneamente, uma comunidade ativa, mandando mensagem, fazendo curso, interagindo, e não tem nenhuma linha de código escrita ali, ela é totalmente criada em cima de plataformas no-code, a gente já está na versão 2, a primeira versão, é, nós criamos ela literalmente usando uma ferramenta no-code de criação de aplicativos, fizemos o um aplicativo do zero em uma semana, em uma semana a gente saiu da ideia até o produto é, terminado, o produto que a gente pode disponibilizar para as pessoas. A gente usou a semana seguinte para criar uma outra versão, a versão de administração do conteúdo. Em duas semanas, a gente tinha dois aplicativos prontos, funcionando, um só para os administradores e outro só para as pessoas poderem é, se beneficiar. E com funcionalidades de integração de pagamento, controle de quem paga e quem nem paga, controle de, de conteúdos é, literalmente exclusivos ou não exclusivos, é, um monte de, de, de funcionalidades sem nenhuma linha de código. É claro que essas ferramentas, elas nasceram, eu não diria que para os empreendedores, para os criadores, né? aquelas pessoas que gostam de criar soluções. Né? Isso não existe só no mundo, digamos, das pessoas empreendedoras que não estão dentro das empresas. Né? A gente está cheio de pessoas criadoras dentro das empresas que estavam limitadas. Elas ah. não conseguiam criar as suas soluções porque elas estavam dependendo de uma equipe de TI que tem lá é, as suas, os seus processos e a sua complexidade para lidar, e aquilo acabava gerando um gargalo ali, onde as ideias paravam ali, a culpa é da TI que nunca consegue fazer a coisa andar. Porque, na verdade, é, a TI e, eu, e o resto da empresa não implementaram é, soluções como essa para tirar de dentro da TI a necessidade de criar soluções que talvez a TI não precisasse nem se envolver. É só estabelecer uma governança, uma forma de trabalhar que isso é possível. E a gente, cada dia mais, vê vários negócios que estão literalmente funcionando exclusivamente com soluções criadas sobre é, plataformas no code. A gente tem aí alguns marketplaces brasileiros e internacionais marketplaces funcionando inteiramente criado Caramba. com ferramentas que não tem nenhuma linha de código, quer dizer que o programador é dispensável? Não essas ferramentas, elas, como elas têm um nível alto de abstração tem coisas que você não consegue fazer você tem um, um trade-off, você escolhe eu realmente preciso dessa coisa que eu não consigo fazer aqui preciso, ela é vital para mim, beleza você vai precisar de um programador mas é uma funcionalidade é alguma coisa específica se você uhum. puder abrir mão disso, você vive até, obviamente, um determinado tamanho de negócio, você consegue viver 100% utilizando ferramentas no-code e low-code, que você não vai ter problema nenhum. Agora, você quer me perguntar, pô, dá para eu criar o Facebook no-code ou low-code? Não dá. Hoje, ou ainda não. <risos> é, hoje não dá. Porque, pô, é, é, isso é muito mais complexo. A funcionalidade em si dá. O que não dá para você fazer é lidar com a dimensão, com o volume, é, com a Aham. quantidade de transações, é sem você ter cuidados que hoje as ferramentas não entregam para você. É, então, é claro que quando você for ver o vendedor dessa ferramenta, ele vai dizer, não, você consegue criar redes sociais. Você, você consegue. Agora, claro que toda vez que você pensa em redes sociais, você pensa no Facebook, no Instagram, ou no TikTok. Dá para ter bilhão de usuários é, é, simultâneos com essas ferramentas não dá não dá literalmente, não dá para fazer hoje não dá, amanhã pode ser que dê, pode ser que dê mas o fato é e isso é uma coisa que você é, sabe tão bem quanto eu, qual a quantidade de negócios que tem milhões de usuários né? todo mundo hoje fala de milhões, né não eu, eu vou botar meu aplicativo no ar e rapidinho eu vou ter milhões, não vai cara não vai é, acredita no Tio. Vai, é, vai demorar a ter milhão. É, ah. Um milhão de usuários é gente para caramba. É, e quando é
1: muito... tiver, você pensa em incluir código, né? Em personalizar, né? Provoca...
0: Vai é, a, se, a verdade é que se você tiver um milhão de usuários, você tem um problema ótimo, né? Você tem um milhão de clientes hum. pagando pela sua solução você tem uma outra, uma outra capacidade de trazer uma equipe, trazer profissionais técnicos, enfim, trazer mais gente é, para te ajudar. Mas até lá, pô, é, pensa bem se você precisa dificultar o seu start, se você, ah, na verdade, pode começar, talvez, você mesmo sozinho, porque você é. pode utilizar a plataforma dessa e tirar a ideia do papel hoje
1: ou durante o final de semana economiza esse recurso, bota o seu negócio para rodar e quando você tiver ganhando dinheiro, se um dia você precisar, você aprimora ou né, customiza, né? Agora, eu tenho certeza, Alexandre, que muitos alunos meus é, e muitos alunos hoje, pessoas que estão na graduação, que estão sendo bombardeados com essa ideia de que a gente precisa aprender a programar, 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 eles estão super interessados. Eu não sei falar sobre as ferramentas no code que existem hoje no mercado estão sendo mais demandadas. Que para quem quer ingressar nesse mercado seria interessante conhecer, aprender o que elas são capazes de fazer hoje? Assim?
0: Então, é, existem o universo dessas ferramentas, é muito grande. né? É, dentro da comunidade Binocoder, a gente tem uma área é, lá é, onde a gente tem um catálogo de ferramentas classificado em 20 diferentes categorias. E aí, categoria é criação de aplicativo, aplicativo web, criação de aplicativo mobile, criação de, de é, algoritmos de inteligência artificial e machine learning, é, chatbots, ou seja, você tem são 20 diferentes categorias com muitas possibilidades. A pergunta sempre é, será que eu preciso aprender a programar ou não? Eu nunca vi é, conhecimento é, ser 100% desperdiçado, né? Então, conhecimento é um investimento mais barato com o maior retorno que se faz na vida. Então, é muito barato o conhecimento diante daquilo que ele te entrega como rentabilidade ao longo da sua vida. Então, aprender a programar, eu entendo que é uma, uma, uma vantagem que você vai ter podendo ter a possibilidade de criar soluções é, é, com, com, com as suas próprias mãos, ou seja, como se você... Vai, vai poder ter a sua chance de inventar as suas coisas é, com um detalhe maior. Agora, hoje você pode é, não precisar se dedicar à programação tradicional indo para esse tipo de ferramenta, no-code e low-code, que vai te dar esse mesmo tipo de capacidade sem exigir de você os detalhes específicos que, um, que a programação exige hoje. É, era muito mais fácil programar quando eu comecei a programar. É, é, Programava-se não fazia um programa para colocar num computador. Aí você colocava um programa num computador, nem, aquele computador nem estava na rede. É, era fácil fazer isso. Só que depois as coisas foram se distribuindo, 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 criando camadas e camadas e camadas. E hoje, você, quando você vai virar programador, você já tem uma decisão a tomar. Eu vou ser um programador back-end, um programador front-end ou o famoso programador full stack. Essa, essa decisão já vai levar você para um conjunto de, de, de ferramentas específicas para você aprender a programar. Isso leva tempo, consome tempo. É, é mais custoso o seu aprendizado de programação, seja ele na ferramenta que for, do que é, o tempo que você vai dedicar para criar soluções utilizando é, ferramentas no-code e low-code. Por quê? Porque você vai começar a ter a satisfação de ver algo funcionar mais rápido. Uhum. Né? A programação ele é um, um processo que você tem que vencer as suas frustrações. Você vai escrever o código, o código vai dar errado. É, ele vai funcionar muito bem quando aumentar o número de usuários, ele vai aparecer bug. E aí você vai ter que procurar o bug né, que, e vai ter que descobrir onde que é. Ou seja, você tem um envolvimento maior é, com a possibilidade de controlar todas as características de uma solução digital, o que é muito legal, mas, ao mesmo tempo, é muito exigente. Né? E, talvez, o que você queira não precisa disso. O que você quer é fazer, sei lá, um aplicativo para disponibilizar um catálogo de doces que você faz é, como um projeto paralelo para ajudar a pagar a sua faculdade ou alguma outra coisa. Pô, você quer fazer um aplicativo desse... Você não precisa saber programar hoje. Você pode uhum. utilizar as ferramentas no-code e low-code. Agora, você quer fazer programando? Beleza. A diferença é que você vai levar, sei lá, seis meses para fazer uma coisa que com no-code você levaria talvez um dia ou dois. É uma escolha. Claro que com seis meses de programação, talvez você vai ter muito mais recursos e capacidade de controlar muito mais coisas. Mas é aquela história, né, Mariana? É a história do tio do Homem-Aranha. Né, com grandes poderes vem grande responsabilidade né? uhum. você vai querer controlar cada coisa e ter o poder de controlar cada coisa dessa se prepare para a complexidade, para a responsabilidade que isso significa uhum. quando você vai para as outras ferramentas você abre mão dessas características, tem o poder de fazer mas obviamente você vai tá estar de delegando é, características da sua solução para alguém né, uhum. esse é isso que é a plataforma que você vai usar você não vai ter que lidar com nenhuma das infraestruturas você não vai ter que lidar com banco de dados você não vai ter que lidar, talvez com backup da sua solução você não vai ter que lidar com a quantidade de usuários que concorrem para acessar o seu aplicativo, é um problema da plataforma né? então você tem é, tudo isso feito para você, você vai ter que se preocupar com aquilo que seu aplicativo faz vantagens é rápido, desvantagens a plataforma pode parar de funcionar, o seu aplicativo parou de funcionar. Tudo na vida tem um trade-off.
1: É, e aí depende de cada caso também, né? Essa, essa questão que você comentou da, da responsabilidade, da divisão da responsabilidade com as, as plataformas né, que oferecem essas ferramentas no code, ela se associa muito com uma dúvida, com uma questão, na verdade, não sei se eu pensei besteira, que eu pensei quando eu estava pesquisando, né? Essas soluções, você acha que assim, num futuro próximo, elas podem criar uma espécie de assim dependência ou um aprisionamento em soluções que são oferecidas, né, soluções muito específicas que são oferecidas por esses grandes players. Então, assim, essas grandes empresas já estão observando essas que já oferecem várias ferramentas e serviços para isso, né, ligados a data science, ligados a desenvolvimento, né, de aplicações, etc. Se uma vez que elas observarem essa oportunidade, isso não vai aprisionar a gente nessas soluções, diferente do que já acontece ou do que imagino que acontece, né? com essas novas linguagens de programação, sobretudo aquelas que são livres, são de código aberto, né? e elas não geram esse aprisionamento. Né? Então, você acha que vai haver esse impasse no futuro próximo?
0: Eu diria que esse impasse existe agora, na verdade. É... Hoje, quando você escolhe uma plataforma, você escolhe estar nela. Né? Não tem praticamente nenhuma plataforma aonde se você decide sair dela, você consiga levar o, o código daquilo que você criou sem ter programado. Existem algumas ferramentas, é, algumas, inclusive, é, mais de low-code, que hoje você consegue construir nelas e, depois, na hora que você decide sair, ela gera uma quantidade de código para você e diz aí, toma esse código aí que ele é seu. E aí você se vira para é, botar ele para funcionar é, do seu jeito aí. Toma aí, mas o código é seu, porque foi você que fez, apesar de você não ter programado, toma o que é seu. Mas são pouquíssimas. Então, sim, o que vai acontecer é, você escolheu a plataforma A para criar sua solução na plataforma A, você depende que a plataforma A continue vivendo. Você, você espera que ela continue crescendo, que ela nunca desapareça, é porque o seu, a, a seu aplicativo depende dela, né? Algumas plataformas, inclusive, é, têm um compromisso, um compromisso público, mas compromisso público é, pode ser desmontado a qualquer momento por, um, por que palavras o vento leva, é, onde, se eles forem comprados, se acontecer alguma coisa, eles automaticamente colocam é, o código da plataforma em open source para que as pessoas possam é, utilizar e, e partir da, daquele ponto em diante. Tudo bem, para você que dependia dele, vai depender agora de uma outra comunidade que até que a comunidade se forme, que consiga entender aquele código, que consiga botar aquilo no ar para funcionar, quanto tempo vai demorar? Enquanto uhum. isso não acontecer, talvez o novo dono da plataforma literalmente é, descontinue alguma coisa e traga prejuízo para você. Isso acontece com praticamente todas. O Google tem a plataforma dele, ele acabou de comprar no início do ano passado o AppSheet, é, que é uma, um, uma ferramenta onde você cria aplicativos a partir de, de planilhas do próprio Google. É uma plataforma, depende do Google. Se essa plataforma desaparece, todos os seus aplicativos desaparecem. Você depende de, de, de uma planilha como banco de dados. Se o Google descontinua a planilha, seu banco de dados desaparece. É, então, esses riscos, essas coisas, elas existem, né? mas elas existem é, de uma forma ou de outra, no, tanto no mundo no-code, quanto no mundo code. É claro que no mundo code, como você, como você codifica, você tem a inteligência da codificação com você, mas como você vai depender de uma infraestrutura, de alguma outra coisa para colocar você vai estar dependente da existência daquela coisa. Né? É, e aí, tendo-se por coisa a Cloud A, a Cloud B, a tecnologia da Cloud A uhum. ou da Cloud B, é, é claro que cada vez mais a gente vê essas tecnologias sendo abertas. Né? Uhum. Isso é bom, né? porque até algum tempo atrás o open source era visto como negativo, hoje todo mundo vê ele como positivo. Né? A própria Microsoft abre muita coisa em open source, porque, obviamente, é muito mais interessante você ter uma comunidade colaborando e fazendo com uma tecnologia progrida do que proprietário dentro de uma empresa, porque se aquela empresa desaparece, vai com ela o conhecimento. Né? Você, como professora, sabe, não adianta nada você ter um monte de conhecimento se você não ensina ele para ninguém. Ah, Morre não. você. Né? É, é, então, assim, eu acho que essas dependências, elas sim existem, é uma escolha, e cada um, no momento que vai escolher aquilo que pretende criar, é, tem que levar em consideração é, essas características, porque sim, você de uma forma ou de outra estará dependente daquela plataforma que você escolheu para criar a sua solução.
1: E ela tem acontecido anyway, né? Tipo, independente se é no code ou não, como você disse, existe algum quê de dependência e a gente vai acabar caindo sim. Nessa, nessa questão.
0: Bom, é, ninguém vira Masterchef é, literalmente com macarrão em um minuto, mas ninguém é. come comida de chefe todo dia. É, então, é aquela história. É uma escolha. Você vai todo dia na sua casa, você come comida de chefe. É, Charles, talvez, não sei, a sua esposa, não sei quantos anos você tem, a sua mãe, a sua namorada, podem cozinhar muito bem, mas muito provavelmente não é a comida do chefe. É, e se elas fazem um miojo, talvez você até adore. Que elas coloquem algum tempero diferente lá naquele miojo. Então, assim, dentro do meio da programação sempre vai ter essa questão, mas é, é de novo é, é a escolha daquilo que você precisa para o momento apropriado. Se o que você precisa agora é matar a fome, macarrão é, é instantâneo é uma solução, isso agrada a necessidade, é o um miojo não precisa chamar o chefe renomado para fazer a comida mais elaborada do mundo porque o que você quer é matar a fome rapidamente. Então, o macarrão instantâneo está ali, ele supre a sua a, a sua demanda. Você vai num, num ganho de festival de rock, você vai comer cup needle, você não vai comer a comida do chefe. É, Funciona muito bem. Já é possível você é, criar soluções elaboradas, porque uma das uma das uma das digamos características que as pessoas às vezes esquecem de considerar é você não precisa, nem deve, estar amarrado a uma só ferramenta. Né? Ou seja, você, na sua casa, não tem só martelo, não deveria ter só martelo, mas, porque você vai ter que colocar, sei lá, é, uma, um parafuso, vai ter que fazer alguma outro, você vai precisar de uma outra ferramenta. É, isso é válido tanto para quem programa, quanto para quem está criando soluções no-code. Você vai precisar de alguma coisa a mais. Né? E essas hum. coisas a mais elas também são no-code. Então, você pode ter um, o que dentro desse mundo de tecnologia se chama de stack tecnológico, né? você cria o seu, seu conjunto de tecno, de soluções de, de ferramentas, e ali você vai ter a ferramenta A, que te ajuda a criar o um aplicativo, a B, que te ajuda a automatizar algumas tarefas, porque a, a, a primeira não te permite, a outra que te permite, sei lá, é, fazer geração de PDF, a outra que te permite fazer algum outro tipo de integração, você pode ter três ou quatro, todas elas sem programação, trabalhando de forma é, é, integrada e é, harmônica, criando uma solução final, mas tudo isso sem programar. Então, aquela história, eu posso começar com, com macarrão instantâneo, mas depois eu posso comprar um molho pronto na, na, no supermercado, e aí eu posso comprar queijo ralado, que já está ralado, não preciso comprar queijo e levar para a minha casa para ralar, e, no fim das contas, eu misturei molho pronto com queijo pronto com macarrão instantâneo, e isso virou um, um prato diferente do que simplesmente macarrão instantâneo.
1: É, você citou que existem algumas plataformas e tal que, é, que separam as ferramentas né, em, é, por áreas, né? mas te, teria como você exemplificar algumas para usar para a gente?
0: Então, posso exemplificar. É. Eu, falei da, eu falei da comunidade a gente criou, que é o Bino Coder. lá a gente tem um catálogo de ferramentas, mas vou dar alguns exemplos. Por exemplo, você quer criar aplicativos web, uma ferramenta bastante conhecida, muito provavelmente é a que o Mauro talvez tenha usado, é o Bubble. O Bubble é uma ferramenta que te permite criar é, é, aplicativos web sem ter que programar, mas se você quer criar, por exemplo, aplicativos mobile, uma outra ferramenta bastante conhecida, que tem ganhado bastante penetração, é o Adalo, que é uma ferramenta onde você cria aplicativos mobile e também pode criar aplicativos web, mas ela é, ela é mais preparada hoje para aplicativos mobile, sem você ter que programar, literalmente, é, arrastando e colocando os objetos lá e dando para eles é, características que vão permitir que você tenha uma funcionalidade para aquilo que você deseja fazer. Outra coisa, se você quer, sei lá, é, automatizar, fazer automação de processo, você pode ter um conjunto grande de ferramentas, você pode usar é, Zapier, que é uma das mais conhecidas e que muita gente usa para fazer com que os seus diversos aplicativos conversem entre si e realizem as tarefas que você quer. Você pode usar Integromat, que é uma outra ferramenta parecida com o Zapier, mas que tem funcionalidades e capacidades que o Zapier não tem. Você pode usar um parábola se você quer fazer transformações e agregações em conjunto de dados. Então, tudo isso são ferramentas é, de diversas categorias aonde você é, é, vai se beneficiar de não programar. Ah, mas eu estou no mundo corporativo e eu quero usar uma ferramenta grande e, e, e que me dá mais recursos. Beleza. A sua empresa tem dinheiro... Você pode usar um OutSystems, que é um, uma, uma solução no-code, uma plataforma no-code com recursos avançadíssimos. Eu já usei ela, já implantei em empresas onde eu trabalhei. Excelente. Ah, mas eu não quero usar OutSystems. Pode usar Mendix, que, é que é uma outra. Você pode usar Power Apps, que é uma ferramenta da Microsoft. Aliás, empresas que têm contratos com a Microsoft, muitas vezes elas têm a licença Power Apps já paga, e não sabem que poderiam estar utilizando o Power Apps. E o Power Apps é uma das ferramentas que faz parte do conjunto das ferramentas Power, Power BI e, é, e outras ferramentas, aonde você consegue criar aplicações escrevendo pouco código. Ela é uma ferramenta low-code, ela tem ali um mecanismo onde você escreve algumas linhas que são é, um tipo de linguagem específica que ela tem, é, e, com isso, você consegue criar os seus aplicativos. Mas é, é, são várias, ou seja, depende Muitas da coisa que você quer fazer.
1: São é. tantas que é melhor entrar na comunidade, né? na, na BinoCoder e se informar de, de tudo que está aparecendo, com vezes aparece muito.
0: Então, se você é, se você, é, é totalmente leiga é, na, na criação de, de aplicativos ou de... Ou de literalmente de produtos digitais, eu sugiro que você comece é, com as ferramentas que são literalmente no code, porque vai ser muito mais rápido para você é, aprender como utilizar essas ferramentas do que é, partir para o caminho da programação. Aí depende da, das habilidades que você tem, vamos supor que você hoje é, faz planilhas muito bem, você sabe fazer... Planilhas. Se você planilhas, você sabe, senão você não estaria aqui assistindo. Esse... Se você usa o YouTube, você já fez planilha antes, muito provavelmente. É... Então, se você sabe fazer planilhas, você pode partir de, é... de uma ferramenta no-code que te permite criar aplicativos mobile a partir de planilhas, como, por exemplo, o Glide. O Glide é uma ferramenta onde, a partir de planilhas Google, você consegue criar é, um aplicativo mobile. Mas se você, é, se você quer ir para alguma coisa, quer criar um site, colocar o seu site no ar, é, o site, sei lá, do, da, da, com, as, com, as suas, com as suas informações, como se fosse o seu, o seu CV online, você pode usar outras, outras ferramentas onde você pode criar sites sem programar. Quando você pensa sites sem programar, todo mundo pensa em WordPress, né? É, mas existem outras coisas que não o WordPress, ou o Wix. Né? É, o Wix é um caminho, não estou dizendo que você não pode usar o Wix, nem que você não possa usar o WordPress. Só que, no caso do WordPress, você vai ter que tomar cuidados com outras coisas. Existe uma ferramenta chamada Card, onde você consegue criar o seu, o, seu, o seu site, um site de uma página, né? um single page site, onde você não precisa saber absolutamente nada de HTML, de CSS, de coisa nenhuma. É só você chegar lá, criar, arrastar, e você vai é, ver o seu site nascer. Então, o que eu diria para você é, é, comece a se envolver com algumas dessas ferramentas, procure. Né? E se você quiser se aprofundar, tem várias possibilidades. Eu e Maurício damos aula toda terça-feira, às sete e meia da noite, no canal da Mundo Exponencial, aulas sobre no-code, são absolutamente gratuitas, é só você entrar lá e assistir as aulas, você vai aprender, porque a gente dá uma aula grande lá, são às vezes mais de duas horas de aula é falando sobre alguma, alguma, algum requisito, alguma coisa é voltado para esse mundo das ferramentas no-code. Agora, é, você também, depois que você começar a evoluir, você tem a possibilidade de e querer se aprofundar mais, e aí você pode fazer parte da comunidade BinoCoder, onde é, você vai acelerar o seu aprendizado com cursos, com trilhas, com outras coisas que tem dentro da comunidade, além da própria comunidade em si. Quem quiser ser avisado das aulas, pode entrar lá no aulas.binocoder.com, se inscreve, né? tem um formulário lá, e aí você vai receber os e-mails sabendo é, das próximas aulas. A gente sempre manda quatro e-mails antes da aula avisando ó, a próxima aula vai ser isso, vai ser esse o conteúdo, e aí a gente te avisa até a hora que começa a aula.
1: É, eu acho que eu vou acrescentar um insight ao seu só para a gente encerrar, infelizmente todo assunto novo, a gente tem muita coisa para conversar, né mas toda tecnologia nova, toda solução nova, quando ela, quando ela é inserida, quando ela é apresentada no mercado, ela gera esse tipo de reação, né rejeição, e etc, porque a bala, né, as pessoas que estão ali estabilizadas. O que a gente precisa talvez entender de tecnologia é que ela, ela, o barato disso é que uma não precisa eliminar completamente a outra, né? O mais legal que a gente vê nesse movimento é que elas podem coexistir né? e quase sempre isso, né? isso acontece, né? de repente a gente começa a formular outras combinações mais ricas, tecnológicas e para isso acontecer a gente tem que estar aberto às novas possibilidades. Por isso eu gostaria de encerrar agradecendo você, Alexandre, pelo, pelo, pela participação, pela generosidade de falar não só para a gente, mas também para todo mundo no seu canal sobre esse assunto e, e falar para o pessoal que a gente vai continuar aqui falando sobre tudo isso de novo, de interessante, de disruptivo que está acontecendo aí para o futuro, para você se abrir para isso, né? para a sua carreira. Né? Bom, Obrigada. Obrigado,
0: pessoal. É, obrigado, Mariana. <risos> obrigado, Bárbara. Obrigado, Voito, pela oportunidade. Então, vocês já sabem, no-code é uma possibilidade e uma boa possibilidade. Entrem para esse mundo, porque ele vai transformar as suas possibilidade de carreira.
1: A gente que agradece a você. Muito obrigada. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça
0: de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais.
1: Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!